0: Por las ordenaciones sacerdotales, a veces tenemos estampitas con una imagen, un versículo de Jesús. Un sacerdote hizo la broma. Quizás quiero elegir lo que Jesús dijo al fin del Evangelio. Donde esté el cadáver, se juntarán los buitres. Punto final. Es una de las líneas más confusas de Jesús, hasta más feas, porque suena muy mal. Pero el tema del Evangelio de hoy apunta a un evento era de verdad un catástrofe para los judíos y era la destrucción de Jerusalén, que es para nosotros, porque ya está en el pasado, símbolo y prefiguración del fin del mundo. Jerusalén, la ciudad elegida, fue destruida por completo por los romanos en el año 70. Hasta cortaron todos sus árboles, arrasaron todos sus muros, incendiaron toda la ciudad hasta tal punto que metal fluía en las calles y los soldados sacaban las piedras de las calles para sacar el oro y los otros metales. Fue horrible. Puedo añadir más y más detalles que hubo canibalismo porque no hubo comida. Fue horrible. Pero ese versículo de Jesús es una pista y de hecho los cristianos que prestaron atención a Jesús se fueron. Tomaron en serio el consejo de Jesús porque aquí, cuando dice se juntarán los buitres, en griego buitre también puede ser águila. Y cuando los soldados romanos, eh, perdón, los ejércitos romanos se acercan, siempre tienen estandartes, banderas romanas que tienen águilas. Entonces, Jesús dio una pista justamente para que sus discípulos, cuando vean esto que se están acercando, que huyan sin tener nada, no se preocupen de nada. Que simplemente huyan y no recojan nada de la casa. Y ahí es una enseñanza fundamental de Jesús. Para sobrevivir de verdad, para vivir según el Evangelio, necesitamos aprender a despojarnos, a dejar. Y simplemente salir una vez y otra vez de nuestro mundo, entrar otra vez en su mundo. ¿A qué voy? En el Antiguo Testamento Dios hizo salir a su pueblo de Egipto y los instruyó que coman la Pascua ya preparados a huir y solo podrían llevar tantas cosas. Aquí Jesús dice que los que están en la Azotea que ni bajen a recoger nada y da el ejemplo de Lota, la mujer de Lota que recibió por lot con la familia de huir de Sodoma y no mirar atrás. ¿Pero cuántas veces nosotros sí? Que es por la naturaleza humana, porque nos cuesta de verdad dejar y no mirar atrás a ver. Pero quizás o qué pasa o porque tenemos ansiedad, porque nos preguntamos, tenemos curiosidad. Y allí necesitamos la fe, fe no simplemente como de la mente, pero fe que dirige nuestra mirada. Pienso en Pedro caminando sobre las aguas, que se hundió cuando dejó de mirar a Jesús y miró el viento otras cosas. Y lo mismo, la fe no exige que nunca mire por otro lado, pero cada vez que empiezo a mirar, que vuelva a Jesús que reconozco que la única cosa que de verdad puedo poseer por totalidad en esta vida es el todo, el resto. En algún momento voy a tener que dejar. O cuando Jesús vuelve, o cuando me muero. Pero vendrá el momento. Entonces, esto no simplemente es una enseñanza por ese momento del año 70, es la enseñanza esencial de todo el Evangelio. Y hay pocas palabras de Jesús que se encuentran literalmente en todos los evangelios, pero esto, el que trate de salvar su vida la perderá, el que la pierda la conservará, eso se encuentra en todos. Y es justamente el opuesto de nuestro instinto humano, porque el instinto fundamental es conservar la vida, es intentar sobrevivir a todo costo. Y ahí choca nuestro instinto, que también es dado por Dios porque nos creó así. Choca esto con otro mandamiento que es de entregarnos. No a cualquier cosa y no simplemente dar nuestra vida sin razón. Pero de reconocer que Dios pide que demos de nosotros mismos por completo. Y que dejamos el resto en sus manos. Ahora, la pregunta para todos nosotros es, ¿estamos preparados? ¿Podemos hacer esto? El problema, y Jesús apunta a eso, es que podemos mirar a nuestro alrededor, como en los días de Noé, los días de Lot, y podemos ver, el mundo no se preocupa por esto para nada. Yo recuerdo hace unos años... Alguien me mandó algo de Facebook y hubo, por el Año Nuevo, como eso será el año mejor, todo está bien, las cosas se mejoran, tecnología, cosas. Y no recuerdo bien, pero creo que fue el año justo antes de la pandemia. Pero eso fue la expectativa en ese momento de personas. Obviamente no tenía que ver nada con la fe, fue una vista completamente secular. Pero eso es la imaginación del mundo. Las cosas más o menos van bien si sí, hay una guerra, si sí hay algunas otras cosas. Pero mientras tanto, comemos, bebemos, pasamos la vida como que nada está pasando, y disfrutamos de todo. Y Jesús apunta que no habrá simplemente como será obvio para todos. Vendrá en medio de todo. Y eso es importante para nosotros, reconocer como San Ignacio de Leola dice, que en medio del consuelo, de no olvidar la desolación, de reconocer que el momento de consuelo no es para olvidar de todo y simplemente disfrutar de la vida, sino fortalecerme para que cuando venga el momento de desolación, voy a poder vivir según lo que Dios pide. Eso es la única cosa que voy a llevar en ese momento de desolación. Posiciones, los recuerdos. Todo tengo que dejar, pero la única cosa que voy a poder llevar es la santidad personal, la virtud que he aumentado en mi vida. Y allí voy a poder pararme en frente de Jesús con gozo, a decir, te recibo. Quiero a ti más que todas las otras cosas que he dejado. Ahora, nosotros podemos decir eso en la mente, pero el corazón tiene otra ley de gravedad. Anzi, sabemos, si sí, Jesús es mejor. El corazón humano es mucho más semejante a la mujer de Lot, que tiene ese arrastro hacia atrás, a decir, perro y quizás. Entonces, prácticamente, ¿cómo podemos practicar esto y prepararnos? Y en la primera lectura escuchamos ese mandamiento fundamental de amar y amar esto de amar a través de los otros mandamientos de Dios porque uno puede definir amor de cualquier manera pero justamente el único mandamiento de Jesús es el amor y el amor se explica por los mandamientos de Dios y en este amor aprendemos de poquito cada día dejar a mí mismo, dejar a mis deseos, dejar a mis gustos a buscar a otra persona, a buscar a Jesús. Entonces, no es que tenemos un gran plan de preparación para la venida de Jesús, es de permanecer en este amor. Practicar un día al otro de miles de maneras escondidas ese amor hacia nuestro prójimo. Y así cuando viene ese momento final, va a ser más fácil. Vamos a simplemente hacerlo porque ya hemos practicado una vez y otra vez. Pero como Juan advierte, todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. Podemos hoy hablar de muchas doctrinas donde personas se aventuran mucho más allá de muchas cosas, digamos, de la iglesia. Pero lo que yo quiero apuntar es la doctrina que siempre seamos liberales, seamos conservadores, políticos en la iglesia, todos evitamos y todos de igual queremos aventurarnos más allá de eso, es el crucifijo. Todos, para todos nos cuesta permanecer ahí, porque ahí aprendemos esa doctrina de Cristo, de perder nuestras vidas, de amar a hasta la muerte. Y ahí es el desafío de quedarnos, como quedó ahí la Virgen San Juan. Si podemos quedarnos ahí, nada más nos puede apuntar, porque eso ya es la cosa más difícil que podemos encontrar. Entonces, hay momentos de consuelo, mientras que otros beben, comen, se alegran. Es de jamás olvidar la cruz, no como una cosa pesada, no como tortura. Este amor, esta es nuestra vocación, siempre seamos felices o desconsolados. Y si nos quedamos ahí, vamos a quedarnos con Jesús también en su resurrección y en su gloria.